0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beschäftigen uns heute mit der dunklen Seite der menschlichen Seele und gehen der Frage nach, ob in uns allen Böses steckt. Genauer gesagt, kann jeder Mensch zum Mörder werden? Ich beantworte außerdem die Frage, ob es Zufall ist, dass wir gähnen, wenn andere gähnen oder doch mehr dahinter steckt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Aha! Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wenn wir von Bluttaten lesen, von Menschen, die andere getötet haben, dann erweckt das in den meisten von uns Abscheu und Ekel. Gleichzeitig macht es aber auch viele neugierig. Darauf, warum Menschen so grausam und kaltblütig sein können. Nicht umsonst gibt es Unmengen erfolgreicher True-Crime-Podcasts oder Serien wie Criminal Minds. Dass Menschen töten, das geschieht nicht so selten, wie wir vielleicht denken. Rund 1000 Morde decken Verhandler und Verhandlerinnen jedes Jahr auf, wobei die Dunkelziffer noch sehr viel höher sein dürfte. Schließlich werden nicht alle Verbrechen aufgeklärt oder überhaupt entdeckt. Von einigen dieser Morde lesen wir dann später in der Tageszeitung oder hören im Fernsehen davon. Ich frage mich dann jedes Mal, wie kann ein Mensch zu solchen Grausamkeiten fähig sein? Und dann ziehe ich auch eine ganz klare Linie zwischen den Täterinnen und mir. Sie, die Bösen und ich, die, die sich das niemals zutrauen würde. Aber ist es wirklich so einfach? Sind Mörderinnen immer böse? Überschreiten sie Grenzen, die ich niemals überschreiten könnte? Oder kann jeder Mensch zum Mörder werden? Um diese Frage zu klären, spreche ich heute mit Nachla Saimeh. Als forensische Psychiaterin hat sie jahrelang schwere Straftäter betreut. Über ihre Arbeit hat sie außerdem ein Buch veröffentlicht, das passenderweise den Titel »Jeder kann zum Mörder werden« trägt. Frau Saime, haben Sie denn schon
1: mal den Impuls verspürt, einen Menschen zu töten? Nein, die Gründe sind einfach. Ich bin nicht aufbrausend, ich bin nicht kaltblütig, nicht grausam, nicht gewaltaffin. Und äh, ich lehne für mich aus weltanschaulichen Gründen das Töten von Menschen ab. Wissen Sie, Töten ergibt letzten Endes überhaupt keinen Sinn. Ich kann aber nichts über grundsätzlich andere furchtbare Lebensumstände sagen. Äh, das steht mir nicht zu. Hat denn jeder Mensch die
0: mentale Fähigkeit, anderen Leid zuzufügen?
1: Naja, ich kann keine Aussage über jeden Menschen treffen, außer äh, banale anatomische Menschen mit einem sehr hoch entwickelten Mitgefühl fügen dem anderen kein Leid mehr zu. Aber ähm, Leid zufügen ist ja auch weit mehr als Gewalt ausüben. Leid zufügen heißt ja auch, wenn ich meine eigenen Interessen rücksichtslos gegen Dritte durchsetze, äh, dass der darunter leidet. Aber der Kern jeglicher Gewalt ist ja oft Demütigung. Ich gehe so weit zu behaupten, dass das Gefühl der Demütigung Gewalt erzeugt und Gewalt wiederum zur Demütigung führt. Und so ein ganz unglücklicher Zirkulus viciosus entsteht, der sogar dazu führt, dass Kriege nicht beendet werden, obwohl eigentlich alle Parteien längst äh, die Sache schon ziemlich leid sind. Die mentale Fähigkeit, anderen großes Leid zuzufügen, basiert darauf, den anderen als einen grundsätzlich Fremden anzusehen. Der Peiniger ist ja im Grunde ein psychisch von der Welt getrennter Mensch. Warum werden denn manche Menschen zu Mördern und andere eben nicht? Das hängt zusammen mit anlagebedingten Faktoren, Erziehung, Sozialisation, Wertevorstellungen, Lebensumständen. Wie impulsiv ist man, wie narzisstisch, wie abhängig, wie machtversessen, wie sadistisch, wie ist die ideologische Ausrichtung? Was ist mein Vorbild? Wer will ich sein? Und dann äh, nochmal spezielle Sachen. Gibt es sexuelle oder psychotische Motive? Und äh, nicht zu vergessen, im Frieden sieht die Welt anders aus als im Krieg. Und wir sind dann andere vielleicht.
0: Straftäter sind also gar nicht die Monster, die wir oft in ihnen sehen, sondern
1: einfach Menschen wie sie und ich. Menschliches Verhalten hat das Potenzial zum Monströsen. Für Opfer können Taten ja monströs sein, da gibt es gar nichts zu relativieren. Aber der Begriff Monster tut ja so, als ob der Missetäter ein grundsätzlich anderer ist als wir selbst. Das ist aber nicht. Wir sind nicht grundlegend besser als unser Gegenüber. Wir sind nur in der glücklichen Lage, anders zu sein, andere Eigenschaften entwickelt zu haben. Der andere zeigt uns gewissermaßen im Schlechten, was dem Menschen möglich ist. Und damit zeigt er uns, wer wir eben auch sein könnten, rein theoretisch. Trotzdem unterscheidet sich der Gewaltstraftäter natürlich vom Nichtstraftäter. Das ist schon klar. Ich sage ja schon, Impulsivität, Gewaltaffinität, Kränkbarkeit, Rachsucht, äh, all diese ganzen äh, Eigenschaften äh, sind natürlich relevant.
0: Sie sagen zum Beispiel, dass eine liebevolle Erziehung die beste Gewaltprävention ist. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, ich meine liebevoll, aber äh, ich meine nicht, dass Kinder keine Grenzen gesetzt bekommen müssen. Also ich meine nicht diese völlige narzisstische Überhöhung und das Ausblenden jeglichen auch unangenehmen Kontaktes mit der Realität. Ich meine eine grundlegende, basale, liebende Zuwendung. Also Erziehung muss dazu führen, dass ich mich selbst auch realistisch in Bezug auf die Umwelt verorte. Das Kind lernt aber auch durch liebevolle Zuwendung ja die Beherrschung der eigenen Gefühle und Emotionen, was ja wichtig ist. Es lernt, die Welt differenziert zu betrachten und sie sich grundsätzlich positiv anzueignen, aber auch Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Eine sichere Bindung ist die beste Prävention gegen jegliche Gewaltaffinität.
0: Gibt es denn einen Fall aus Ihrer beruflichen Laufbahn, von dem Sie jetzt hier erzählen könnten, der Sie mehr beschäftigt hat als vielleicht andere Fälle?
1: Es gibt Fälle, mit denen man inhaltlich länger zu tun hat, weil sie eben kompliziert und nicht so ganz eindeutig sind. Man braucht dann viel Zeit, um den Fall genau zu strukturieren, zu überdenken und zu einem plausiblen, fachlich gut begründeten Ergebnis zu führen. Aber Sie meinen ja mit beschäftigt wahrscheinlich eher, dass eine Tat besonders brutal war, die einen irgendwie verfolgt. Also mich verfolgen Taten nicht. Im Privaten, aber es bleiben natürlich schon besondere Straftaten auch im Gedächtnis. Also ich denke zum Beispiel an einen Mann, der eine komplette Familie ausgelöscht hat auf See, weil er an deren Segelboot kommen wollte. Nebenbei bemerkt ganz ohne Segelschein.
0: Das war die forensische Psychiaterin Nachla Saime. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen
1: wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
0: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Vielleicht ist Ihnen Folgendes auch schon mal passiert. Sie sitzen mit Freunden zusammen, ihr Gegenübergehend und obwohl sie überhaupt nicht müde sind, gehen sie prompt auch. Aber warum machen wir das? Ist gehen ansteckend oder bilden wir uns das vielleicht nur ein? Obwohl viele daran glauben, hat Gen erst einmal überhaupt nichts damit zu tun, dass uns Sauerstoff fehlt. Das belegen Untersuchungen. Demnach gehen wir eben nicht nur dann, wenn die Luft schlecht ist, also viel Kohlendioxid enthält, sondern auch dann, wenn sie einen erhöhten Sauerstoffgehalt aufweist. Genauso wenig ist Gen übrigens ein Zeichen für Müdigkeit. Sportlerinnen, die bei Olympia antreten beispielsweise, die gähnen besonders häufig vor Wettkämpfen. Wissenschaftlerinnen schlussfolgern daraus, dass Genen auch ein Hinweis auf eine anstehende Aktivität sein könnte. Wie so oft hat die Forschung noch keine abschließende Erklärung dafür gefunden, warum wir überhaupt gähnen. Aber warum gehen wir denn nun, wenn andere gähnen? Laut moderner Hirnforschung könnte das eine Art Gruppensignal sein. Vor einigen Jahren entdeckten ForscherInnen ein besonderes Netzwerk von Nervenzellen. Besonders, weil sie nicht nur dann aktiviert werden, wenn wir selbst eine Aktion durchführen. Sondern auch dann, wenn wir diese bei anderen sehen. Offenbar spiegelt unser Hirn, was um uns herum passiert. Die Nervenzellen wurden passenderweise Spiegelneuronen getauft. Sehen wir nun also Freunde gehen, dann geht unser Gehirn mit. Lachen unsere Freunde, dann lacht unser Gehirn mit. Das bedeutet auch, dass wir unsere Außenwelt weit intensiver erleben und wahrnehmen, als viele Forschende bislang angenommen haben. Wie intensiv die Kopplung unserer Gehirnzellen funktioniert, das beweist auch folgendes Beispiel. Laut Forscherinnen öffnen Mütter, die ihre Kinder füttern, ebenfalls oft unbewusst den Mund. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bin sehr froh, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie konnten viel Spannendes für sich mitnehmen. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify oder Amazon. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann können Sie mir die jederzeit schicken, und zwar per Mail an wissen.welt.de. Dort können Sie mir übrigens auch hinschreiben, wenn Sie eine Idee für ein Thema haben, über das ich oder meine Kolleginnen in diesem Podcast mal sprechen sollten. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth
1: Kraft.